0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne zdravím pri počúvaní ďalšieho rozhovoru Talksov. Volám sa Maria Bernátová a mojim dnešným hostom je pán Peter Podlesný, zakladateľ a šefredaktor neštandardného pánskeho magazínu mužom.k. Na Petra som paradoxne narazila, keď som sa prehrabávala internetom a hľadala všetko možné o ženách, ženskosti a vzťahoch. A musím priznať, že obsah tohto magazínu ma dostal, pretože je podľa môjho názoru presne mužskou verziou ženských portálov. Keď som sa do tých článkov začítala, tak som si z nádejou povzdýchla, že áno, oni existujú. Až do momentu, kým som sa z portálu opäť nevrátila do reality. Preto sa dnes budem s Petrom rozprávať o tom, kde sa podľa neho podeli muži. Tí vedomí a zodpovední, ktorí stoja v mužskej sile. Pretože s touto otázkou sa stretávam veľmi často. Na druhej strane ma zaujíma, či si takúto otázku kladú aj muži. Kde sa podeli ženy, tie vedomé, jemné a ženské? Peter Podlesný o sebe hovorí. Som manžel nádhernej ženy, otec dvoch detí, priateľ dobrej partie chlapov. Od 15 rokov som pracoval s tínedžermi pri ich vedení a voľnočasových aktivitách, najprv dobrovoľne, neskôr profesionálne. Momentálne pracujem ako silovo kondičný tréner. Neskôr som pri hľadaní významu muža založil mužskú skupinu, ktorá funguje viac ako 5 rokov. A rovnako tak som sa stal zakladateľom a šéf-redaktorom už spomínaného pánskeho magazínu Mužom.sk. Ide o hodnotový magazín pre mužov, ktorí premyšľajú. Mojím snom je vidieť hnutie mužov, pre ktorých je kľúčovým slovom charakter a nástrojom disciplína. Za základné cnosti každého muža považujem česť silu, odvahu a sebaovládanie. Ako speaker sa snažím vysvetliť, že mužová úloha je zabezpečovať, chrániť, tvoriť a viesť. Používam na to obraz štyroch archetypov milovník, bojovník, múdrec a kráľ. Súčasťou projektu Múžomeská je rovnomenný podcast, ktorý dosahuje spolu s magazínom zaujímavé čísla. S ohľadom na to, že všetko, čo Peter o sebe spomenul, je voľnočasová aktivita. Magazín sleduje približne 80 mužov a 20 žien. Preto verím, že sa nám dnes podarí priniesť opäť zaujímavý rozhovor, ktorý nám pomôže do tejto väčšine premielanej témy žena-muž nahliadnúť z inej perspektívy. No a teraz už samotný rozhovor s Petrom Podlesným. Peter, tak ja vás srdečne zdravím, vítam vás v štúdiu a som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a my máme možnosť nahrávať dnešný rozhovor priamo v Bratislave.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa.
0: A ja sa teším. Peter, vy hovoríte o vedomých a premyšľajúcich mužoch. Čo to pre vás znamená vedomý a premyšľajúci muž? Zadefinujte mi ho.
1: No. Pre mňa to bolo vždy muž, ktorému nestačí to, čo mu je dané na tacké. A to znamenalo napríklad v tom internetovom priestore, že som začal premyšľať aj ja teda a hľadať informácie, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. A našiel som tam len všetky tie informácie dané na tacké, že teda dobré auto, a nahé ženy, drahé hodinky a dovolenky. A to mi prišlo veľmi taký prvoplán. No a ak sa muž nezmieri s týmto prvoplánom, tak je pre mňa na dobrej ceste aj premyšľajúci muž.
0: A to naozaj teda ste... Možno, že ste zle hľadali, keď ste hľadali len... No vy, ste Alebo... mužom, vy
1: ste našli mužom SK, lebo už to existovalo, ale v tej dobe to neexistovalo.
0: Čiže a... vy ste boli vlastne prvým, ktorý začal takéto niečo riešiť?
1: No, nepoviem to celkom, že na celoslovenskej mm-hmm. úrovni, a, a, ale mám pocit, že... Mužov je fenomén, čo sa týka online priestoru.
0: Uh-huh, uh-huh. No dobre, a teraz predstavím si, že OK, tak holebaby nie, auta nie, ale tak niekde zvnútra vám prišla tá myšlienka, že vedomý muž. Do, Mali ste aspoň nejakú predstavu, že čo vlastne hľadáte?
1: Musím povedať, že je skvelé a ja som náčený z toho, že som celý život stretával dobrých chlapov, ktorí ma viedli, mojich mentorov a ľudí, ktorí sú mojimi priateľmi dotnes ale ten mentoring a to také vedenie ono vždy je kým je mladý muž mladý tak kopíruje povedzme všetko od tých svojich vzorov potom postupne ten jeho život začína naberať nejaký smer tak sa už on inšpiruje v nejakých veciach no a v 30 som sa začal pozerať potom že fiha no ak by sa niečo stalo tak možno je to polovica môjho života povedzme alebo, mhm. alebo tak určite som za dobrou tretinou mhm. čo za sebou nechám a čo vlastne by muž mal za sebou nechať no a dnes nefungujeme veľmi pod nejakými starešinami, alebo neviem, pod nejakým vedením takýchto vedomých mužov, že by nám teda povedali, že čo je dôležité zanechať, tak som začal nejak prirodzene obzerať, že mám rodinu, mám deti a čo je ten môj odkaz. Uh-huh. No, a to ma viedlo k tomu, aby som začal sám premyšľať. a Keďže som v istých fázach života taký extrovertný, tak som to niekde začal písať a začal, začal o tom hovoriť s rovesníkmi, a nabaluje sa na to stále viac a viac ďalších chlapov.
0: Uh-huh. No, podľa mňa už len to, že ste si to začali uvedomovať a hľadať, tak vy už vlastne ste mali tie korienky toho vedomého muža. V jednej Takže chvíli som sedel rastie. vo
1: svojej kancelárii, keď som ešte pracoval s tínedžermi, mal som čas, chvíľku pre seba. A začal som na papier nejak tak načrtať svoje myšlienky. A hodinu neskôr, a to bolo naozaj, že som bol vytrhnutý zo sna po hodine, som pred sebou našiel 5 až 4 nejakých myšlienok a vtedy som si povzdychol fíha, tak toto sa asi neudeje. A z okolností asi pred troma týždňami som sa po 7 rokoch na ten papier pozrel znova. Uh-huh. Musím povedať, že tretina je za mnou.
0: A dajte aspoň niečo z toho papiera.
1: <laughs> no bolo to napríklad to, že vznikne mužomeská tam bola len taká jedna maličká bublina, kde si, kde si bokom. Uh-huh. Ale to, že budeme pracovať na nejakej konferencii pre mužov, alebo že sa budú stretávať po Slovensku a vznikať skupiny chlapov, ktorí chcú so svojím životom pohnúť, ktorým nestačí sedieť v gauči, uh-huh. po práci. Um, že sa budeme rozprávať niekedy s mužmi, ktorí hovoria áno, je dôležité, aby ste boli zodpovední otcovia, manželia a partnery. Tak toto bolo všetko súčasťou toho papiera. Ja som si že no kedy sa so mnou, kto bude, kde o tom rozprávať. No a dnes je to tak.
0: A viete čo, a predstavte si, že teraz tu sedíte oproti mne a ja keď som si brouzovala, tak ako som v úvode hovorila, no, tie ženy a ženskosť a natrafím na mužomezká, tak mne naozaj padla sánka. A ja si hovorím, no tak ale toto je fantastické, tak kto môže lepšie vedieť rozprávať o tom, keď nie muž, ktorý združuje ďalších mužov a ktorý podľa mňa počúva tie názory a počúva tie príbehy mužov. Uh, tak uh, poďme sa rozprávať o ženách pretože my tých vedomých mužov chceme uh, tak ako som povedala v úvode chcú muži vedomé ženy
1: dobrá otázka a čo to znamená ja teraz sa hneď postavím Aha, do tej, tej druhej strany no? že, uh-huh. že čo to znamená byť vedomou ženou no ja, ja vám, vám poviem, ja vám poviem.
0: <laughs> tak čo idem ja prvá ja čo to je vedomá žena uh, vedomá žena je z môjho pohľadu Žena, ktorá si je, vyslovene to slovo, vedomá toho, kto je. To znamená, začne na sebe uh, pracovať, pretože um, buď sa vedomou rodi, čo teda zatiaľ vyzerá že nie, alebo sa tou vedomou stáva. To znamená, že je to celoživotná cesta tej ženy, kedy objavuje tú ženskosť, ale v tom, v tom zmysle, v tom pravom slova zmysle. Čiže to by sme si tu museli zadefinovať, že čo to vlastne potom je tá ženskosť. Hej. Ale Robí to s tým, že zároveň akceptuje tú energiu toho muža. To znamená, že len za takýchto okolností môže vzniknúť nejaký naozaj celok a človek, ktorý si uvedomuje tú mužskú energiu, ženskú energiu zároveň, pracuje s ňou a nesnaží sa tie dve oblasti vymieňať.
1: Myslím, že že toto je niečo, kde kde je treba nájsť takéto správne stretnutie, že len silný muž môže existovať so silnou ženou. Uh-huh. Lebo len vedomý muž môže existovať s vedomou uh-huh. ženou. Slabí muži, a to ja hovorím mužom veľmi často, či už cez e-maily, alebo osobne, slabí muži hľadajú zranené ženy. Lebo je veľmi jednoduché, odpuste mi za výraz, uloviť zranenú ženu. He? Uh-huh. To... A ja teraz budem veľmi taký naturálny a spravňujem sa, Buďte. že len slabý poľovník bude poľovať po zranenom zvierať. Uh-huh. To nie je rovnocený super. Uh-huh. To je niekto, koho ulovím ľahko, to je korisť. Uh-huh. Storov skôr sa nebudem chváliť nikde. A teda nechcem to dať do pozície, že sme v nejakej takej loveckej spoločnosti. To len hovorím ako obraz. Že naozaj muži, s ktorými pracujem a ktorí sa posúvajú pomerne niekde ďalej a rastú v tom charaktere a v osobnosti a v tom, čo to znamená byť mužom, ocenia ženy, ktoré na sebe pracujú ženy, ktoré vedia, čo to je tá ich ženská energia a zároveň sú nezávislé. Lebo len vtedy sa prejavuje ten naozaj povedzme láska, alebo ten naozaj vzťah. Ak ja viem, že ten druhý na mne nie je závislý a napriek tomu ma miluje, napriek tomu je v mojej prítomnosti.
0: O akej závislosti hovoríte? Ekonomické alebo emocionálnej?
1: Napríklad. Jednej aj druhej. Uh-huh. Ja som rád, že, že moja manželka je na mne plne nezávislá, dokázala by sa postarať sama o seba. Uh-huh. Ja som o tom absolútne presvedčený. Napriek tomu, napriek tomu je so mnou, ak by som vedel, že je so mnou moja partnerka, pretože si nevie predstaviť svoj život inak, že, že by neprežila a podobne, tak by to možno hladkalo moje ego, ale v skutočnosti by som mal vedľa seba človeka, ktorý mi nebude stačiť sekundovať v tom mojom živote. Ja potrebujem rovnocennú partnerku.
0: Uh-huh. No dobre, a teraz poďme šup ho do reality. Uh-huh. Uh, koľko takých tých mužov, ktorí hľadajú rovnocené partnerky. Vy stretávate.
1: Nechcem to malovať nejak tak veľmi na čierno. Nechcem z toho urobiť takú rúžovú záhradu. Tak urobte sivú. Niekde. Urobte
0: to, čo myslíte. Akú záhradu vytvoríte, tak a bude. Je to
1: špecifické, pretože ja naozaj sa stretám s mužmi, ktorí sa chcú posúvať ďalej. Ale
0: chcieť sa posúvať ďalej neznamená, že tí muži chcú rovnocené partnerky.
1: Časom k tomu dojdu. Uh-huh. Ja som v tomto taký optimista, že v, uh-huh. momente, keď, v momente, keď ten muž na sebe pracuje, tak mu dojde, že okej, okay, ale ja chcem niečo viac, ja uh-huh. chcem od života niečo viac a tá moja partnerka musí vedieť, že ja sa chcem rozvíjať ďalej, že mi nestačí to, že, že, že zastaneme na jednom mieste a buď nechcem teda znižovať hodnotu nejakého spôsobu života, že sedieť, sedieť si doma, alebo to môže byť krásne a, a super, uh-huh. ale že ak chcem na sebe pracovať, tak prirodzene budem hľadať ženu, ktorá chce na sebe pracovať. Skôr je to o tom, že keď sa zrazu muž prebudí, že najde múzomenská alebo čokoľvek podobné, uh-huh. a nejak ho to nakopne, a potom zrazu počúva, že ty si sa ale zmenil, že ty si taký nebol, že ja by som chcela, aby si bol taký ako predtým, Lebo to bolo pohodlnejšie, bolo to bez výzvy, bolo to bez nejakých takých akože, požiadaviek v úvodzovkách. Uh-huh. Už som sa stretol aj s tým, že muži sú brzdení, aby neboli až taký Dobrý. By nevstávali až tak skoro. Aby ne, nečakali od seba až toľko.
0: Mm-hmm. No, no dobré, a vráťme sa teraz k tej mojej prapovodnej otázke, že čo to je teda pre vás vedomá žena? Pre vás konkrétne a možno aj pre tých mužov, s ktorými pracujete?
1: Žena, ktorá... Tak úplne ja začínam tým, že keď hovorím o sebavedomom človeku, tak je to žena, ktorá je vedomá si sebe samej. To znamená, že Pozná svoje silné stránky, pozná svoje slabé stránky. Je ochotná rešpektovať a pustiť do svojho okolia aj niekoho, kto je teda partnera, ktorý je rovnako silný. Nemá potrebu žena nemá potrebu vytvárať strach okolo seba, lebo sa stretávam čoraz častejšie s mužmi, ktorí sa boja žien.
0: No dobre, toto mi vysvetlíte. Vytvárať žena vytvára strach okolo seba, mm-hmm. to mi vysvetlíte toto.
1: No, je tu veľa mužov medzi nami, ktorí sa boja žien. Úspešní muži, ktorí vedú veľké firmy, ale boja sa žien, boja sa vlastnej manželky.
0: Ale v akom zmysle p- vysvetlíte mi, ja som normálne teraz tykadlami vyskočili. ako sa ich boja?
1: No, napríklad v tom, že sú, ne, tak prinašajú si za prvé muži zlé vzory zo svojho detstva, povedzme. No. A to znamená, že ja neviem, a celý život počúvali od mamky, od pani učiteľky, od tety vychovávateľky. Musíš, nesmieš, môžeš, očakávam, chcem, nespravil si. Uh-huh. To znamená, podľa niektorých štatistík, naposledy, čo som hovoril s jedným psychologom, je to možno až nejakých milión príkazov Tvúha. za život. Alebo očakávaní, požiadaviek uh-huh. a podobne. Uh-huh. A murský mozog má vraj kapacitu na toto uh-huh. a vypína sa. Uh-huh. To znamená, že, že zrazu tu je muž, ktorý sedí doma, zdá sa, že počúva ale jeho mozog to nepoberá. Proste je to milión prvý príkaz, ktorý počuje od ženy uh-huh. a má to proste tak zakodované, že ak chce mať pokoj, tak sa musí vypnúť a hovoriť, že áno, m- rozumiem.
0: A to je ten strach? No a teraz, no? a
1: keďže potom nenaplní tú, nenaplní tú požiadavku, predstavu, uh-huh. no tak je mu upreté niečo.
0: Uh-huh. Jeho
1: hodnota v tom vzťahu mu je upreta. Alebo intimita, sexualita a tak ďalej. A keďže nám na tom záleží, aby sme boli pochválení, aby sme mali nejakú intimitu, aby sme mali ten sexuálny pomer tak sa bojím, že ho nedostanem.
0: A čo potom robia tí chlapci?
1: No súhlasia. A panačkujú a, a, a žijú takže áno, áno. Všetko mal som, nemal som. Alebo, alebo sa boja pracovať na sebe samom. Lebo to sa jej nebude páčiť.
0: A to sú tí pantoflíci? Podpapučníky? No, ja neviem, alebo, čo či to je on.
1: Ale mám pocit, že asi... Ale už, teda, Aby sme neviem, ich rozoznali. Ja teda, hej, ja teda nepoužívam veľmi ten... ten
0: ale všetky vieme, o čom hovoríme. Asi aspoň. vieme. Hej. Hej, takže hej. Tý, hej. Čiže to sú
1: tí muži, ktorí sa boja.
0: Uh-huh. Boja sa,
1: že prídu o niečo, že prídu o hodnotu, prídu o mamu.
0: Uh-huh.
1: Hej? Lebo častokrát prichádzajú do vzťahu s tým, že to je.
0: No, mamka.
1: Uh-huh. Prídem o mamku, no ve, to je strach každého dieťa. A ak je ten chlap dieťa, že nevyrastol, tak čo je väčší strach ako, že mamka ma nebude mať rada?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. No je to tak, kde si ve o tom rozprávať? Ja stále, keď hovorím, asi predstavím ten vzťah toho muža a ženy, že je taký akože namiesto partnerského taký synovsko-matkovský, tak mm-hmm. sa desím toho. Ale No áno, toto no. je taká tragédia. Čiže teraz sme sa znova dostali do toho opozita, tak ja mám, ja cením ženy, ktoré sú si vedomé svojich silných a slabých stránok, ktoré nech sú ochotné dať priestor mužovi vedľa seba a ktoré rovnako tak pracujú na sebe. Mm-hmm. Neustále.
0: Keď sa tak zamýšľam nad tým, ako muži hľadajú vlastne matky, hej? Mm-hmm. my ženy hovoríme, že kde sú tí chlapi, že čo sa s nimi deje, ale vychovávame ich my ženy. Tých mužov. A to ja nerozumiem, že kde sa stal, kde soudruzy udelali chybu.
1: No, soudruzy? Pred chvíľočkou. <laughs> čo sa to A teraz snad neprezradím. Vráciam sa teraz z jednej konferencie, kde som hovoril o mužských vzoroch uh-huh. pre, pri práci s deťmi a s chlapcami z ADHD. Uh-huh. Ale v predstavke som hovoril s viacerými ženami, ktoré za mnou prišli. A prišla za mnou jedna pani, ktorá hovorí, že môj syn má skoro 30, býva u nás... <laughs> Za <laughs> Skoro 30 býva u nás, nevie sa presťahovať. A našiel si teraz, alebo snaží sa o vzťah. Teda povedal, že pôjdem z domu a že už si našiel vzťah, ale tá žena je dost staršia. Mm-hmm. Tá pani psychologička, keďže doma nesmie psychologizovať so synom, ano. tak povedal, že ja mám podozrenie, že on si ma našiel niekde inde, aby si tam mohol prestávať.
0: Aká šikovná je, no, že ale, je to,
1: si, ale ja som hovoril, že no, ale viete, kde je problém? No. Problém nie je tak synový, akože keď chlapcov nenaučíme mm-hmm. pracovať s ohňom, tak nám spália dediny, keď mm-hmm. vyrastú. Mm-hmm. No a, to sa deje.
0: no a s týmto sa vám potom ale samotní chlapí priznajú, že v podstate cítia, že problém je niekde v matkách, v tých ženách, ktoré ich naopak teda stále Nie, hľadajú.
1: nemáme také psychologizujúce momenty, až, že uh-huh. by teda muži sa vracali nejak tak freudovský alebo jungovský k svojim mamám a, a zistovali, že kde je problém. Uh-huh. My radšej riešime dôsledky ako príčiny. Aha. Ja pocit, uh-huh. že, že keď sa stretám s chlapmi, tak dobre, tak čo teraz? Nie, že odkiaľ to vyšlo a že by som ešte chcela, aby sa rozprávali s mamami, to asi už.
0: No s mamami nie, ale tak keď celá tá psychologická oblasť a tie knihy nás vedú k tomu, že pokiaľ si nevyriešime svoju minulosť, tak sa nikde nedostaneme, tak ja neviem, keď budete stále len rozmýšľať o tom, že čo bude ďalej, tak posúva vás to v tých kruhoch, ktoré máte?
1: Myslím si, že istý posun tam vždy bude, mm-hmm. že, že ten chlap, ja hlavne, keď to robím ako lajk. Uh-huh. Tak poviem tým chlapom samozrejme na rovinu, že tvoja žena nie je tvoja matka. A uh-huh. správaš sa k nej presne takisto je to odporné. Ja uh-huh. si to môžem dovoliť, pretože uh-huh. nie som lekár, ani psychológ, uh-huh. ani nič podobné. Takže im môžem povedať na rovinu, že, že chlape, ale to je otrasné, čo ty robíš s tou ženou. Už proste však to je, je to fuj. A, a, a takto na rovinu, počúvate si to, pravdepodobne uvedomí, že, uh-huh. že aha, tak ja sa fakt, keď sa správam ako, ako, ako máme, očakávam, že sa o mňa postará. Keď sa nestará, tak dupem a kričím. Uh-huh tak to musím prestať robiť. A pre mňa je toto naozaj také jednoduché výstupy. Uh-huh. Nerob to.
0: Uh-huh. Vieš,
1: že to robíš zle? Prestán to robiť.
0: Uh-huh. A s ktorými najčastejšími problémami prichádzajú muži a stiažujúci sa na ženy? Čo tam vnímajú ako najrušivejší
1: aspekt? A nič nie je dosť dobré.
0: Uh-huh. A v čom?
1: Vo všetkom. Toto, toto je základný pocit mužov, ktorí sa stiažujú na ženy. Uh-huh. Nič, do- nič, čo urobím, nie je dosť dobré.
0: Je aj ako, že on, čo urobí, áno, nie je dosť dobré.
1: Áno, áno, áno. áno. Aha. áno hej, lebo zväčša hej, muži, muži sa snažia nejakým spôsobom akože doma, doma byť pochválení, dostať akože, taký ten status, že sú užitoční.
0: Záleží im na tom naozaj? Dajte nejaký na,
1: na, na tom, že, že ocenia moju prácu. Uh-huh. Viete také tie veci, že ja som umíl riad a ona si to ani nevšimla. A máme to smiešne, no pozrite sa. Tak áno, lebo umíl
0: ho, raz za pol roka, čiže pravidelne dvakrát do roka ho umí a ja mám z toho odpadnúť, hej?
1: Áno, napríklad. Uh-huh. A, čiže mám z toho odpadnúť? No, tak ja teda hovorím, že no a z čoho asi tak mala odpadnúť, že si umil. riad. A, a takéto veci, že zobral som ju na výlet a ona vôbec akože, alebo zarobil som peniaze a... Uh-huh. Hej. A lidi majú chlavný pocit, že by mali byť strašne ocenení. No, zase, tak, úlohou toho portálu môžeme Sky, vysvetliť im, že nie, že to sú normálne veci.
0: Uh-huh.
1: Že, že te, za tieto veci nemáš byť chválený a ak ťa pochváli náhodou, uh-huh. tak máš povedať to nestojí za reč. <laughs> <To až takto.
0: laughs> Takže idú podľa nejakých uh, návodov a funguje to tým mužom?
1: <laughs> a, neviem, či to sú návody. Asi, asi ja mám pocit skôr, že mužom vysvetľujem, že im hovorím triviálne veci, úplne uh-huh. základné, ktoré uh-huh. nie sú nejakým spôsobom zvláštne, ale tým, že nám chýbajú nejaké vzory a nejaké vedenie k tej mužnosti, tak sa na to pozerá ako na objavenie Ameriky. Uh-huh. Nie, že to je strašná novinka. Pritom to tak nie je. Uh-huh. Ja len opakujem to, čo nám mali povedať odcovia ktorým to tiež nikto nepovedal. No, ale kto by
0: im to povedal? To, presne, je, to je presne o tom. Mala som v podcaste jedného pána, Marka Bohunického, a povedal krásnu vetu, s ktorou sa stotožňujem, že my nemáme vzory vedomých párov. Napríklad. Takže odkiaľ sa to máme naučiť? Keď väčšinou vidíte patriarchálne manželstvá, mm. kedy vidíte to, že naozaj tá žena, aj keď dobre, možno, že v skrytých domácnostiach, áno, papučou pohlave. ale... Je Na to tým väčšinou? premyšlám, zo no? sa zopýtam, že ako no, to vnímate, lebo
1: sa. ten, no, ten patriarchat uh-huh. je často tak spomínaný, ako taká toxická záležitosť, uh-huh. čím ja nemám problém súhlasiť, uh-huh. ale keď sa pozriem do rodín, tak mám pocit, že matriarchat tiež nie je taká slabá záležitosť nás, že nakoniec sa všetci predsa len trasu pred tou babkou že čo povie, keď príde alebo že pre, čo, príde, čo sa stane, keď príde mama na návštevu a že čo povie a čo si pomyslí, a ako to bude.
0: Áno, ale to je presne to, čo ste teraz povedali. Oni sa začnú triasť pred tou ženou až v nejakom uh, veku. To znamená, že dochádza k tzv. transformácii energii, mm-hmm. kedy si odovzdávame, a všimnite si to napríklad na mužoch, jak muži starnú. Muži starnú tak, že sa im zväčšujú uši, zaoblujú sa im um, brucha, stávajú sa jemnými, zrazu mm-hmm. už všetko chápu, dokážu povedať cerám aj ľúbim ťa, a matky preberajú úlohu tých. Mm. Všetko vybavia, všetko zariadia, zvýrazňujú sa im rysy, tie rysy sú oveľa tvrdšie. To znamená, že dochádza k takzvanému presunu tých energií mm. z, muža muža, z muža na ženu a zo ženy na muža. A v tomto je ten potom dôvod, čo ste povedali vy, že babky sú tým postrachom. Mm. Ale nie dievčatá alebo Aha, ženy, keď rozumiem, si ich rozumiem. zoberete. Mm. Takže toto je samozrejme, že to mi neprišlo z vrchu, ale som sa dočítala v jednej veľmi zaujímavej literatúre, mm. dáva mi to obrovský zmysel a presne som pochopila, prečo takto na staré kolená tí muži meknú.
1: Mm. Presne a nastava takýmto spôsobom.
0: No nastáva matriarchát, len on sa už nestihá zase transformovať do spoločnosti, pretože keď mm. si zoberieme mm. index rodovej rovnosti, ktorý na Slovensku vykazuje číslo 30 mm. zo celých 100 možných bodov, tak je to úbohé. Mm-hmm. Takže môžeme sa tu tváriť o tom, že máme rodovú rovnosť, ale otázka je v akých oblastiach tú rovno, áno, rodovú, áno, rodovú myslím, rovnosť budeme pozrieť. Takže je čo robiť. A pokiaľ tú rodovú rovnosť možno budeme vyhodnocovať na základe toho, koľko žien búcha máželou papučou po hlave, tak možno, že sa to číslo zväčší. Neviem.
1: Snáď toto nebude. Snáď
0: to tak nebude. No tak čo tí muži na nás najviac obdivujú? počom čom túžia? Prezraďte nám, ženám.
1: Hm. Ja sa nerád púšťam do ženského sveta, lebo hovorím často, že som nebol nikdy ženou a nemám to skúsenosť.
0: Ale ja chcem, aby ste hovorili mm-hmm. za mužov. Vy za ženy vôbec nemusíte hovoriť. Aj, aj, toho toho ja sa, aj toho
1: sa obávam. Ja teda poviem za seba, lebo... No Ale aj ja za nejakého budú... kamaráta, povedzte. Tak za nás Samozrejme, vždy príde na, na nejakú debatu o takom tom fyzickom, že teda ktorá žena je krásna, nie je krásna. Uhum. No tu vás, vás zastavím. Že...
0: Čo je krásna žena pre vás, mužov, povedzte. No, ja my... som teraz
1: bol 4 dní v horách to a s, 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 s partiou chlapov, kde sme naozaj, že nikto nebol krásny. Myslíte, prespá... ako vy s chlapom, áno, že ste nemali. No krásne? tak sme prespávali po zemi všeli, kde. Ale a... muž
0: je krásny stále, to ste nepočuli, ešte to, to, som, to, 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 to vám vysvetlím. Dopovedzte a vysvetlím
1: vám. že to tak je. V každom prípade sme sa začali baviť o tom, že že tá ktorá žena je taká, že, že krásna, kto sa komu páči. Bolo to absolútne odlišné, a, a chlapy hovorili, že tak, to nemyslíš vážne, že to je krásna žena. Až takýmto spôsobom sme už reagovali. Čiže to portfólio tam je naozaj také, že ja si netrúfam, a dokonca nie, tak si trúfam povedať, že, že neexistuje ideál krásy. Že to, čo hovoríme o tom, že žena má by vyzerať tak a tak, uh-huh. je len mediálna bublina, že to neexistuje. Že keby sme dali 10 chlapov do kopy, uh-huh. tak naozaj, keby mali každý ubrať tú ženu, ktorá sa jemu páči, uh-huh. niektorá, že je nám spoločne pekná, uh-huh. tak to bude veľké portfólio. Čo by ženy.
0: sme mohli urobiť ináč také experiment. Ja som za. To by bol dobrý projekt. Lebo ináč.
1: jedna vec, keď sa chlapi majú zhodnúť, že táto žena je pekná, no tak iste niečo nájdeme, ale to neznamená, že to je ideál krásy. To je kompromis krásy. Uh-huh, uh-huh. To je kompromis tých desiatich chlapov, ktorí sa dohodnú na tom, že OK, tak uh-huh. povedzme, ale a myslím, že aj pri ženách by to bolo tak nejak. Že skutočne, ak by mal, mal každý povedať, že tak tento človek je krásny a toto sú proporcie, ktoré fyzicky hovorím, toto sú proporcie, ktoré ja preferujem, tak by to bolo desať rozli- rozličných uh-huh. postav. Takže skôr sa bavíme o charizme,
0: o sebavedomí.
1: Mm-hmm. Aj o tom, že či, v mojom prípade, či žena dokáže byť správne hm, drza,
0: uh-huh.
1: keď pretavím za sebavedomie, že, že, sa, že sa nebojí vystúpiť uh-huh. s tým, čo si myslí, že sa nebojí diskutovať, že sa nebojí, a, a, že sa nebojí nesúhlasiť. Uh-huh. To sú dôležité veci.
0: Uh-huh. No to si už viem predstaviť, koľko chlapov uh, má s týmto problém zase. Vidíte, aké to je uh, fakt, že diskutabilné. Že mm-hmm. jeden áno, Presne jeden tak. nie. Ale k tej kráse vám teda poviem, že my ženy, respektíve my ženy literatúra, dokonca udáva ideál krásy muža. To sú takí tí vysekaní, uh, svalnatí, nie ale moc, mm-hmm. ktorí majú sumernú postavu, Môžeme rozprávať možno o zlatom reze, keby sme hmm. sa na to pozreli s vytvarným okom. A tá sánka, ktorá je naozaj výrazná čelosť, zarastený, mm-hmm. čiže buď strnisko alebo brada, husté vlasy, a výborne tak jemne nagelované, výrazné oči, takže ono dokonca tá literatúra opisuje ako to Toho už máme v takejže
1: európskej teda, kráse.
0: No tak toto by sa v Afrika asi neujalo, no ale v tak Číne aj tiež, v, Číne, no v Číne už úplne nie, tam jedine tie husté vlasy, to by tam prešlo. Uh, takže áno, sú to európske trendy, uh, takže predpokladám, že asi by si žena... Viete, keby ste mi teraz postavili 10 mužov z toho nejakého malinkého pubkatého, potom k tomu nejakého plešatého s výražkou na nose uh, a k tomu to, čo som opísala... Tak ja, ja si tak myslím, dovolím si teda tvrdiť, že sa všetci vrhneme na toho tretieho. Áne, áne. Hej? Takže to som myslela, že či vy máte v tom mužskom svete nejaký taký ten svoj uh, prototyp, keď to nazvem prototyp uh, ženskej krásy. Má byť vysoká, má, byť, má mať veľký zadok, veľké prsia.
1: Ja, tým, že som osobný trener, <laughs> tak, tak sa stretávam so ženami dosť často. Uh-huh. A aj s trénermi ďalšími, ktorí sa stretávajú s klientkami, dosť mm-hmm, často. Mm-hmm. A nehovorím, že to občas neprejde do toho, že by sme povedali, že tá, táto klientka má dobrú postavu, alebo mm-hmm, táto nie. Mm-hmm. Ale naozaj je to tak rozličné, že ja po tých rokoch, čo som strávil aj v tom fitness priemysle, povedzme, mm-hmm, tak škáreď mm-hmm. to poviem, tak mám pocit, že je to tak veľmi odlišné, že sa bojím nastaviť nejaký taký ideál. Mm-hmm. Samozrejme, mm-hmm. žena musí byť atraktívna pre toho muža. Tu sa... Keď ste spomenuli, ste spomenuli, že dvaja atraktívni muži a jeden atraktívny, tak samozrejme, že toho atraktívneho aj, si no vyberiem. Zase, áno, že zase Keby no, sme postavili že... veľa sa troch rôzne atraktívnych mužov, uh-huh. tak by ste si vyberali podľa iných preferencií. Tvo, bolo ťažké.
0: Ináč vidíte, áno, to máte pravdu. To by muselo už začať aj rozprávať trošku, nie?
1: A tam sa to láme. Tam no. sa to láme. A ono to skôr či neskôr príde. To... Takže... No.
0: Áno, čím skôr. Áno, Niekedy to, je
1: lepšie, že neskôr, ako skôr.
0: No to ja vždycky hovorím, dievčatám, že prosím vás pekne, nebudete dlho, maximálne jeden deň na zoznamovacích platformách, pretože ani video, ani fotka, dokonca ani hlas nepomôžu, že proste keď sa s ním stretnete a máte tam tú výmenu energii, tak urobíte rýchlo. No,
1: no hlavne je jednoduché, veľmi, veľmi jednoduché hrať nejakú úlohu, nejakú rolu vo vzťahu na chvíľku, keď sa s nekým stretávam v istom časom rozmedzi, tak nie, nie je ťažké zahrať tú ideálnu pozíciu.
0: No ideálnu z vášho pohľadu? Takú tú romantickú... No tak dobre, tak fajn. Teraz ste mi nahrali. Tak čo je z vašej strany? Ako vyzeráte, keď hráte ideálneho muža toho romantického? Ako to vyzerá?
1: Tak som zbalil moju manželku.
0: No povedzte nám. Môžete, no, ak nie, nemusíte, ale manžel, Samozrejme,
1: moja manželka narazila veľmi tvrdo No sme sa priatelili už predtým boli sme kamaráti, ale v momente, keď som zistil, že, že tam niečo medzi nami bude a vedel som, že ona miluje romantiku, tak som presne bol ako vystrihnutý ste, z romantického časopisu. Robil som také tie uh, romantické bláznoviny, také tie spievania a, mm-hmm. ale... a básničky a prechádzky dlhé a sviečky a podobné záležitosti.
0: Počkajte, to znamená, že to nie je vaša prirozenosť?
1: Ja to neznášam.
0: No dobre, a jak si sa v tom cítili potom?
1: No, to bola žena, ktorú som chcel. Bol som ochotný vrobiť čokoľvek.
0: No dobré, otázka. Ako ste sa v tom cítili vy ako človek?
1: Nebolo to nepríjemné, akože to zase musím povedať, Oho. že to nebola pozícia, kde by som sa akože tak toto, že by som zaspával v noci s tým, že, že to je celé zlé. Mm-hmm. Ale predsa len som vedel, že toto je niečo, čo sa musím snažiť, aby, aby, sa, aby sa to udialo vôbec. Mm-hmm. To nebolo niečo, čo sa dialo prirodzene. Preto ja to dokážem. A vtedy viem, že ak má nastat nejaká romantická chvíľa, tak to dokážem. Ale nie je to, nie je to pre mňa prirodzené. Sahral som to. Ona samozrejme tušila, že tak chvíľu ma už poznala. a Zase až taký dobrý her nie som. Ale... No narazila, keď sme začali spolu už naozaj, že chodiť a budovať ten vzťah, lebo sa to začalo vytracať. Uh-huh. Ja som že no, tak to uh-huh. je to, že...
0: Tak nevžilo sa vám to pod kozu? Nevžilo sa,
1: ale dúfal som, že tie ostatné kvality, ktoré tam niekde možno sú, že to tak nejak preklopia, že dobre, tak neromanticky, ale to všetko ostatné k tomu je, je fajn.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobre, čo ma veľmi zaujíma je mužská sexualita, respektíve ten vzťah k tomu. Ako tu ženu vnímajú a poviem to na príklade, veľa si myslí, že muž chce tú ženu do, dovozať aj do koča. Takže, aby bola v kuchyni dobrá kuchárka, v obyvačke tá starostlivá manželka a v spálni a úplne výkonná milenka. Ako to tí muži majú?
1: Je to tak, ale je to tak, akože v predstave. Uh-huh. Myslím si, že dnes a s mužmi, s ktorými sa rozprávam, vie častokrát Hmm, zle nastavený ten obraz. Akože muži totiž to prežívajú príliš zbytočne okolo sexuality. Veľa tlaku. Aby to bolo výborné. Aby, aby naplnili očakávania. No dobre, toto mi vysvetlíte. Toto je také,
0: že moc všeobecné. Pornografia
1: dnes buduje falošný obraz o tom, čo sexualita medzi mužom a ženou je. Keďže nás nikto nevede, v tom, ako má sexuálny život muža vyzerať a ako mm-hmm. má vôbec partnerská intimita vyzerať, mm-hmm. tak sa muži, chlapci, učia sami. Kedy sa chlapci v mojom veku, teda tí, ktorí sa narodili v 80 rokoch, mm-hmm. počúvajú nás, tak si budú pamätať, ako obiehali škodovky a divali sa dovnútra, či tam vysiate obrázky nahých žien, čo sa vtedy predávali ako vône do auta. Tak toto bola naša škola, kde sme mm-hmm. sa učili, že ako vyzerá ženské telo. Mm-hmm. Takže sme obiehali po sídlisku zaparkované auta a dívali sa. Uh-huh. A potom prišla pornografia a tá určovala tú dynamiku sexuality, že ako by to malo raz vyzerať.
0: Uh-huh. Čiže
1: muž prichádza s obrazom práve takýmto dospálne, uh-huh. že musím ja mať víder, musím byť, musím poznať všetky polohy a musí to byť neuveriteľná taká akože orgazmická dajka spúšť a podobne.
0: Uh-huh.
1: A, a nenaplní sa to, lebo to nemá z realitou nic spoločné.
0: A on takto sníva iba o sebe, alebo aj o žene, že bude teda vzdychať, kričať, jačať, škrabať, vydrží malo na hlave, to, na ušiach.
1: Malo by to tak byť, nie? Veď čo, o čom je sex? Až do momentu, kedy sa to tak nedeje a potom kde je problém.
0: Počkajte, no o čom je sex?
1: No o tom to je sex v predstavách mužov, o čom nám bolo ukázané, že o tom porno. Čiže vlastne
0: oni majú tú predlohu toho pornofilmu a naozaj si myslia tí... Tý muži, ktorí na sebe vedome začali pracovať, že toto je obraz reality?
1: Aby sme to nezovšie objasnili, teraz no. sa búria muži niektorí, že oni to tak nemajú, čo je no. skvelé. Uh-huh. Ale mnoho mužov má proste postavenú svoju sexualitu na, na pornofilmoch, na tom, čo sa mm. naučili odtiaľ. Takto uh-huh. vyzerá sex medzi mužom a ženou.
0: Uh-huh. Alebo
1: by mal vyzerať.
0: Uh-huh.
1: Lebo prečo je to vzrušujúce, je to zaujímavé, je to, je to kultúra, je to biznis, hej, uh-huh. malo by to tak byť. A potom narazia a sú sklamaní zo seba a nevedia, čo robia zleja. Uh-huh. Alebo sú sklamaní z toho, že to tak nie je. Ako to, ako to že tá partnerka nespolupracuje tak, ako tá vo filme.
0: Uh-huh. Ja? No dobré, s týmto pracujete? Pretože ja neverím, že v 21. storočí nie, že neverím. Ja viem, že je kopec možnosti, ako sa dostať k tomuto, aby sme začali vedome pracovať aj na svojej sexualite a intimite. Áno, ale pre môžu to pomoci? je
1: ťažká téma. Aj medzi Naozaj? nimi samými, Lebo... Uh-huh. Muži majú radi príbehy. To znamená, keď sa stretnem no. s niekým, tak si rozprávame príbehy. To sú všetky tie také akože, uh, chlapské reči. My sa, a my máme radi súťaž. To znamená, že keď sa rozprávame, tak sa rozprávame aj o tom, kto povie lepší príbeh.
0: Uh-huh.
1: Lenže tie spálňové výkony nie no. sú stále ten lepší príbeh.
0: Počkajte, čiže moc sa o tom nerozprávate?
1: Buď sa nerozpráva o tom tak, ako to naozaj je. No, ale tak
0: teraz som ja v šoku, pretože ja mám teda si, aj že sa osobnú... Stretnú
1: a že sa a, rozprávajú, ja mám závim, osobnú že, skúsenosť Že nám to aj. nejde?
0: No nie, to, nie, že nejde, ale teda každý má uh, dvojmetrový penis. No, ale uh, to je ten dobrý príbeh. No to je dobrý príbeh. Ale, ale... No, dobre, ale rozprávajú sa o tom. To znamená, Myslite, že neexistuje Rozprávajú chlap? sa
1: skutočne o sexualite, keď sa rozprávajú o tom, rozprávajú sa o nejakej vyfabulovanej veci, ktorá sa nikdy nestala.
0: A to nie je jediný chlap, ktorý rozbije túto uh, vyfabulovanú debatu a, p- a povie, že halo? Ktorí,
1: sú chlapy, ktorí si sadnú a rozprávajú sa o tom v ne- s najlepším kamarátom v dvojici. OK, mô- mm-hmm. môžeme o tom hovoriť. Mm-hmm. Ale že by sme sa stretli piati mm-hmm. a začali hovoriť o tom, že chlapí tak jak to je. Lebo neviem. Mne to tak nesedí. Tak to sa moc nedieje.
0: No dobre, ale pokiaľ sa za- nezačnete chlapy o tom rozprávať, tak vy ako vlastne potom prídete na to, že ako to naozaj je? Pretože no. aj my ženy pozeráme porno. Uh-huh. Ale teda celkom chápame, že asi takto to celkom nefunguje. A aký to, je to zaujímavé,
1: že, že ženy dojdú k inému výsledku uh,
0: a muži. Viete prečo? Lebo ja si myslím, že ženy vedomejšie pracujú na tej svojej sexualite. Uh-huh. A ja som teda zástancom toho, že pokiaľ je tá nevera a pokiaľ toľko mužov podvádza ženy, no tak ich stále podvádza so ženami, takže si myslím, že aj ženy majú bohaté skúsenosti mm-hmm. s tými mužmi, takže nerozprávame už len na základe ide, toho. Ale že...
1: pocit, že všetky tie ženy čo? majú rovnako zlú skúsenosť tých mužom, ktorý podvádza.
0: A on a... ide hľadať teda, Ako to ten sexuálny.
1: Môži ide hľadať ten sexuálny zážitok inam. Povedzme, že sa mu nedostalo to, čo čakal. No, no. Tak si poviem, že a, tak problém je asi v nej, tak si nájde niekoho iného, kde to bude zábavnejšie. No že problém v skutočnosti nie je v nej, problém je v ňom. No, to a to, a ten probl... <laughs>
0: Nemyslím vždy aj, aj v žene. Proste Ale, tam chýba aby aby komunikácia. Dokončil, on
1: ten problém proste preniesie len do iného vzťahu. Áno. A znova je tam žena, ktorá má rovnako zlú skúsenosť ako ano. jeho manželka. A tak to môže skúšať aj miliónkrát, kým nepríde na to, že problém je v ňom, tak sa ďalej no potkate,
0: a myslíte si, že toto je dôvod, prečo muži podvádzajú? Že keby prišli na to, že sa dá na tom pracovať, tak sa to nejakým spôsobom
1: zredukuje? Mm, myslím si, že toto je ešte ťažšia téma, prečo muži podvádzajú, ale myslím si, že um, jeden z dôvodov, prečo muži podvádzajú, je tá predstava toho vzrušujúceho dobrodružstva, takého tajomstva. Uh-huh. čo je vzrušujúcejšie ako žiť taký život tajného agenta? Uh-huh. Hey, budem James Bond, mám dva telefóny. Uh-huh mám tajné stretnutie, hej, z takej tej šedej obývačky, kde proste je zabehané a už proste 15 rokov tu fungujem zrazu, zažívam niečo neštandardné.
0: Uh-huh. No to my máme ženy tiež rady, keď hmm. žijeme v takýchto tajnostiach, len rozdiel medzi mužom a ženou je, že tá žena to vie konca, dokonca, kdežto ten muž je taký bláznivý, že sa mu na to príde veľmi skoro. Takže možno by ste mali chlapom povedať, nech to je trošku kvalitnejšie.
1: Ja sa snažím o to skôr, aby to, aby to nerobili. Aby, lebo... Ale
0: tomu naozaj veríte,
1: Peter? Ja som o tom presvedčený, ale ja som taký idealista. Akože naozaj? Uh-huh.
0: No dobre, tak v tomto sa naozaj nezhodneme, pretože evolúcia jednoducho nepustí. Ale zase, keby sme naozaj mali nábeh na tie vedomé páry, ktoré podľa mňa vznikajú už teraz v 21. Uhum. storočí, tak tam sa, tam sa to dá
1: spraviť. Ja sa snažím ľuďom vysvetliť, že teda mužom, že musia žiť s víziou. Že keď budú žiť bez vízie a bez, bez nejakého väčšieho obrazu, Takže sa veľmi jednoducho stane, že sa im stratí akýkoľvek zmysel toho, že majú partnerku alebo rodinu a podobne, mm-hmm. na čo chodia do tej práce a tak ďalej. A potom budú hľadať niečo iné. Ale ak budú mať v živote niečo, čo ich prevyšuje, čo ich presahuje, čo je cieľ, ktorý sa dosahuje len veľmi ťažko alebo možno je aj nedosiahnutelný, ale je to ideál, za ktorým idem, tak vtedy tie veci stále budú dávať význam. Rozprávam sa s mužmi, ktorí sú neuveriteľne, povedzme, závodov a dosiahli uh-huh. toho strašne veľa v biznise a napriek tomu majú pocit, že to nedáva žiadny zmysel. No to uh-huh. je práve to. Oni to trafili úplne. Uh-huh. Nemajú niečo, čo by dávalo väčší zmysel ako to, že budú získavať nuly a jedničky uh-huh. na nejaké virtuálne účty.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. To znamená, ja sa snažím vysvetliť mužom, hľadajte niečo, čo vás v živote presahuje. Duchovne, osobnostne, výzvou v rodine. Dajte uh-huh. si, hľadajte so ženou to, čo je vízia toho vášho manželstva, prečo uh-huh. ste spolu. Uh-huh. Pretože sme sa zblá, zbláznili do seba pred 20 rokmi, uh-huh. to preca nie je žiadna vízia pre, pre dvoch ľudí.
0: Uh-huh. Uh-huh. No dobre vrátim sa ja ešte trošku preca len uh, k tomu sexu a k pornu. Práve uh-huh. preto, že zoberme si, že muži začnú nejakým spôsobom na sebe pracovať v zmysle, že si začnú uvedomovať to, že pokiaľ neurobia nejaké zmeny, to znamená komunikácia s tou ženou, pochopenie ženského tela, pochopenie toho, čo vlastne tá žena chce, pretože to isté musí urobiť aj žena, tak sa tá sexualita a vôbec tá intimita sa nezlepší. Pracujete aj týmto spôsobom s tými mužmi, alebo máte nejaké vedomosti o tom, že sú muži, ktorí si vyhľadajú nejaký spôsob na to, aby sa v tomto zdokonalovali? Majú vôbec záujem spoznať to fungovanie ženského tela a uspokojiť tú ženu dostatočne na to, aby sa rozvíjala tá sexualita?
1: Ja s tým nerobím. Uh-huh. Uh, Jediné, čo, čo okolo portálu môžeme skátať, to je zase to, čo pretláčam skôr ja uh-huh. a, a nie je to nutné, aby s, s, rôzne sa tera názory, keď to poviem uh-huh. o po chvíľčku, je, že ja hovorím aby zastavili sledovanie porna. Aby prestali sledovať porna. Uh-huh. Čo je pre mnohých mužov také že akože veľmi zvláštna požiadavka a že nadých ich síly, ale práve preto, že skresľuje ich pohľad na ten ich intimný vzťah a na manželstvo a podobne. Častokrát je to pre nich barličkou alebo nejakým úletom, že vlastne nemajú potom. Tá potreba je naplnená, Keď uh-huh. je to veľmi živočišná potreba, tak je naplnená. Hej, nespája sa to častokrát mužom s nejakou emóciou a vzťahom a podobne. Hej, ale trpí týmto manželstvo. Uh-huh. Takže toto je jedna vec, ktorou, o ktorej nejakým spôsobom debatujeme. Ak muži chcú v tomto niečo viacej, tak môžeme skázať, ale im nedáva v tomto nejakú cestu. Uh-huh. Lebo Sám na tej ceste nie som tak ďaleko, aby som sa odvážil radiť iným.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nie ste tak ďaleko. No, dobré. <laughs> um, Najdu si, alebo teda takto, používate ženské témy, alebo nejaké ženské vhlady pri tvorbe a portálu Mužo-Meská?
1: Zaujímavé, že 20% vlastne žien, ktoré nás, teda je 20% žien z toho celkového počtu ľudí, ktorí nás sledujú. Mm-hmm. A častokrát sa na nás obracajú, že tak tu som našla v tomto svojho manžela a čo mám robiť a podobne. A ja častokrát hovorím, že nemôžete robiť nič. Lebo v momente, keď mu odporúčite, že takto sú chlapi, ktorí to tak robia, mm-hmm. tak sa automaticky bude stáť do defenzívy mm-hmm. a, a pôjde vám po krku. Uh-huh. že proste, jak uh-huh. ja nič nerobím, však ty nič nerobíš, aj robím dosť, len to nevidíš a podobné uh-huh. argumenty, také obranné. To, to sme sa napočúvali už veľmi veľa. Uh-huh. Takže zaprvé máme takýto vstup od žien, že teda je to to, čo oni prežívajú, uh-huh. oni prežívajú, a občas dávame priestor, potom samozrejme moja manželka kontroluje to, čo píšem a nekontroluje to v zmysle, že by to chcela nejak korigovať, ale vždy som ma opýt, tak vždy, ona už sa hneva, keď poviem, že vždy. A občas sa stávalo, že, že príde, no, tak kedy to začneš robiť, čo si tak dobre napísal? A ja som tak nečiel o to, že ale tak ja to už robím dávno, a som Aha. nevidela, a to nevidíš nikdy a podobne. Aha. Čiže toto je ďalší taký ženský vstup a občas spravíme, máme tam v magazíne takéto články, že, že ženy píšu mužom, kde dáme priestor, ale respektive dali sme priestor ženám, aby napísali svoj pohľad na tú tému mužnosti. Alebo som potom robil taký, takú sériu článkov, bol z toho, že mužov sprievodca galaxiou vzťahov uh-huh. a vždy som tam oslovil nejakých 50-60 žien na nejakú tému. Uh-huh. Napríklad, ako sa správne rozísť. A tam bol naozaj taký, ja som pozbieral tých 60 názorov od že ako sa teda rozchá, nerozchádzať ako buran. A, a prerozprával som to mužským jazykom, to, čo ženy hovoria. A zrazu muži rozumel, že aha... Počkajte, vy jednoduché... viete čítať
0: ženský jazyk?
1: No, stále ma to dosť nám ja to Uá. musím povedať úplne seriózne, že porozumieť tomu, čo mi tie ženy píšu. Ale v momente, keď sa nám že 60 názorov... Mm-hmm každá dáma mi teda písala, že no ja asi to budem mať inak ako ostatné mm-hmm. tak nemala to povedala to isté, čo vlastne všetky ale možno tým svojim jazykom v momente, keď sa mi poskladal tie čriepky tak už to bolo zrozumiteľnejšie Na no, jednej a... by to bolo asi ťažké, ale od 60 už je to zrozumiteľnejšie a teda Teď, keď čo vám to vyšlo? No,
0: dajte destilát nejaký
1: je tam toho veľa, ale tak napríklad uh, nesnažiť, nesnažiť sa takéto veci, ktoré pre vás prídu triviálne, ale no. pre mužov sú zložité, čo že nesnažiť sa rozísť cez správu. Hej. Akože toto žena rozísť? Nie, nie, muž, aby sa nerozchádzal so ženou cez SMS A, toto, a
0: to sa mužom zdá, že je to normálne, no, hej? Rozísť pre... sa cez No tak správu. nie je
1: to nič neštandardné, veď preca, akože čo? No, no. tak aj tak už spolu nebudeme. Tak... <laughs> ale práve to, že zdôrazniť mužom, že no nie je dôležité, že teda či tej žene ešte ublížiš navyše k tomu. Že, mm. teda to je podstatné, nie? aby si ako džentlmen odchádzal z toho vzťahu, kde sa nebude ubližovať viac, ako je to nutné, alebo mm-hmm. ako sa to už udialo. Mm-hmm. Alebo to, že teda neplanovací rozchody na, na výročia a na, na sviatky a na, na neviem tieto veci. A to, to dámy, ktoré nás počúvali, sa možno smejú, ale mužom to nepríde vždy až také zjavné a jasné.
0: Tak môže oslavovať vlastne dvakrát, kedy sa s ňou dal dokopy a kedy sa vlastne rozlúčilo. Tak to
1: je také jasné, že mm-hmm. kedy sa to stalo. Mm-hmm. Musíte spomínať na to. <laughs> že tak, a je to symbolické, ne? Začali sme tak aj skončíme v jeden deň.
0: Kde vám chodia, Peter, uh, odkiaľ vám teda chodia tie inšpirácie, alebo to, že si myslíte, že aha, tak toto je cesta vedomého muža. Kde čerpáte?
1: Mm, vo svete vlastne je celé také veľké hnutie, ktoré my sme tak trošku vzletne mohli nazvať, že renesancia a mužnosti. Uh-huh. A samozrejme tých prúdov aj v, to, aj v tomto je strašne veľa existujú radikálnejšie cesty, ktoré v zahraničí sa volujú, že red pill. Ej, to, taký odkaz pre moju generáciu na Matrix, ej, keď si vyberáte, že žiť s tou modrou pilulkou v Matrixe, v nevedomí, alebo teda s tou červenou, až vidieť jasne, ako veci sú, že teda muži sú slabí a proste, a, a muži sa boja a podobne a hej, niektoré také, akože povedzme, že veľmi radikálne cesty, ale naozaj sledujem v zahraničí, čo sa deje, lebo s, poviem, že na Slovensku tak troška prekopávame, nie, že by sme boli jediní, ktorí sa venujú mužom, to uh-huh. určite nie, uh-huh. ale najviac, najviac je to o tom sledovať, počúvať podcasty a, a snažiť sa byť v kontakte s, s inými mužmi, ktorí premyšľajú podobne, povedzme.
0: Uh-huh. Teraz si dáme taký helikopter view, uh-huh. neberte to osobne. Aký je rozdiel medzi vašim portálom a portálom, ktorý umožňuje mužom naučiť sa, ako baliť ženy?
1: <laughs> rozdiel je v, vo výsledku. Muž, ktorý na sebe začne pracovať, a nechcem teraz vyťahovať mužom meska ako svätý grál, ale muž, ktorý na sebe bude pracovať cestou, ktorú razíme my, bude lepším, alebo bude mať cieľ stať sa tou najlepšou verziou seba sameho. Mm-hmm. Muž, ktorý sa bude snažiť naučiť umeniu pick ako sa to volá, pick-up artist Áno. v angličtine, sa stane mužom, ktorý skôr či neskôr zistí, že to nemá zmysel, že to nie je skutočnosť a že je to prázdne. Mm-hmm mnoho pick-up artistov, ktorých som, pick-up umelcov, alebo tých báličov, ktorých som sledoval kdesi na začiatku, lebo mi to prišlo, že je to závažná téma pre mužov, skončilo s balením úplne teda vôbec, teda nevedú už takéto semináre a, uh-huh. a neradia mužom týmto smerom, lebo rokmi zistili, že niektorých ich kolegov to dostalo na psychiatriu, Niektorí, uh-huh. niektorí skončili na drogách tým životným štýlom a podobne, čo ja teda nechcem strašiť, uh-huh. ale už aj na Slovensku sa stretol s mužmi, ktorí pod vplyvom tohto smeru zostali veľmi, veľmi nešťastní a veľmi, veľmi vnútorne rozbití. Uh-huh. Uh-huh. Takže, na začiatku to vyzeralo ale veľmi krásne.
0: Veľmi krásne. Hlavne, že ste tomu nepodali. No, no, to ono ležitá. je to tak, že
1: ten začiatok je úplne odlišný. Chlap, ktorý sa naučí báliť, ženy, bude zažívať na začiatku veľký úspech mm-hmm. a veľmi dobré pocity. Chlap, ktorý pôjde cestou, ktorou videme my, bude na začiatku zažívať veľmi nepríjemné pocity, mm-hmm. lebo bude vedieť, že potrebuje sa naučiť skoro stávať. Mm-hmm. Že Bude potrebovať byť disciplinovaný, že bude musieť dodržiavať svoje slovo, mm-hmm. že bude musieť hovoriť veci tak, ako sú. A to sú nepríjemné záležitosti. Uh-huh. Je to oveľa nepríjemnejšie, ako dostať číslo od nejakej dámy.
0: Uh-huh. No to ste pekne povedali. Ale uh, keď sa v tých skupinách tých uh, pikaperov, alebo uh, ako uh-huh. sa nazývajú, um, nachádzajú len muži, oni odkiaľ vedia, ako majú zbaliť ženu? Oni sa radia so ženami?
1: No, v zásade sa preberajú v tomto metódy, ktoré sú overené. To znamená, že môžeme sa rozprávať o nejakom neurolingvistickom programovaní, uh-huh. o, o nejakých poznatkoch sociológie, psychológie, ktoré sú funkčné. To sú naozaj funkčné nástroje, ktorými sa to dá urobiť. Ja sám, keďže som prednášal veľa a dotýkal som sa aj tejto témy, tak som mal možnosť si tieto veci vyskúšať a naozaj fungujú. Uh-huh. Proto, proste, naša psychika, naša psychéja, duša a uh-huh. všetko uh-huh. je nejakým spôsobom nastavené na ne, sme uh-huh. sa vyvinuli. či sa dajú nájsť kľúče. Aj keď ženy tomu častokrát neveria, že to je také jednoduché. Uh-huh. Ale na tej základnej prvoplánovej úrovni to naozaj jednoduché je. Uh-huh. Pretože nejak vnímame farby, nejak vnímame tón hlasu, nejak vnímame reč tela. A ak sa to tomu naučí. Uh-huh. Zaujímavé bolo pre mňa, keď som sa tínedžeriek pýtal uh-huh. na stredných školách, či by im to prekážalo, takáto manipulácia. A ukázal som ju niektoré niektoré nástroje.
0: Ako myslíte konkrétne nejaké Pribalenie. manipulatívne áno, techniky? Áno, áno. Dajte nejakú jednu, aby sme si to vedeli predstaviť. Čo Á... je manipulatívna technika?
1: Manipulatívna technika taká veľmi stará je napríklad ne- tzv. negi hej? kde zabalíte kompliment, do-, do komplimentu zabalíte niečo negatívne. Uh-huh. A funguje to tak a per mi odpustí, ak sa mýlim a, a počúvajú nás teraz, že čo poviem, je, že sa, že sa s vami stretnem a poviem vám, že um, máte veľmi pekné vlasy, ale ten účest ste si robili sama a otočím sa na vašu a budem sa rozprávať s ňou. Znamená, že v tej chvíli vo vás je ten pocit, že OK, že tak toto bolo že čo?
0: Uh-huh.
1: A už som zaujal vašu pozornosť. Uh-huh. To je na tých pár sekúnd veľmi dôležité. Uh-huh. Teraz vás postavím do pozície, keď vy chcete reagovať na to, že halo, halo, že čo to bolo? <súdňujem> Áno. To znamená, že ja som síce už otočený k vašej a rozprávam sa s ňou, ale očakávam vašu reakciu. Uh-huh. A potom môžem nasadiť nejaký ďalší a nejaký ďalší nástroj. Uh-huh. A toto vyzerá veľmi tak nenutené povedzme, ako to človek vie robiť, mm-hmm. ale v skutočnosti je to veľmi premyslené a ja dopredu viem, čo poviem, ako to poviem mm-hmm. a podobne. Viem, teda medzi pikapermi sú presné linky, už sa to nie je v tak v móde. to hovoríme o starých spôsoboch, povedzme, ale poviem to sú presne linky, ako sa otvára dvojica žien, trojica žien, keď ja mám záujem o jednu a viem, že tie dve ju budú chrániť predo mnou, hej, v nejakom podniku, hej, viem, že potrebujem mať niekoho pri sebe, kto hej, sa postará o, o tie dve dámy, aby som sa ja mohol venovať, jedne. a pod uh-huh. čiže takýchto tých kľúčov a, a ciest veľa, uh-huh. a dámy niekedy neveria, že to funguje, a ja teda im hovorím, že áno, a teda sa pýtam, je takáto manipulácia a takéto cesty v poriadku? a Prekvapivo mi sleční na stredných školách hovorili, že áno, že to je OK, lebo je to niečo iné. Je to niečo zaujímavé. Nie je to takéto štandardné, že ahoj, ty si prišla? No tak nie. Keď som tu tak už duchaplnejšiu otázku si vymyslieť nemohol. Tak zrazu akože sa tam vníma nejaká kreativita. Ale tá kreativita je naučená. Povedzme, že, tom, že aby sme nezavrhli úplne pick-up, tak poviem, že sú isté muži, ktorí ocenia, že, to je, že ich to vyťahlo z nejakej ťažkej introvercie a uh-huh. že ich to naučilo hovoriť s ľuďmi, čo je plus, uh-huh. ale tých negatív je podľa mňa o mnoho viac. Uh-huh. Lebo človek tomu prepadne také ilúzii, že teda ja môžem mať kohokoľvek. A naozaj tá teória hovorí, že keď muži tak škaredia, lebo to má svoj vlastný jazyk, mm-hmm. má to svoje vlastné kódy mm-hmm. a všetko možné, tak ak sa bavíme o, o ženách od jedna po 10, tak aj ten najmenej atraktívny muž dostáva informáciu, že akákoľvek desiatka môže byť tvoja.
0: Mm-hmm.
1: To je krásna predstava. áno, áno. áno. A, k ktorej muži prepadnú a potom ich to zomelie.
0: Áno. Ja som mala, teraz neviem, či česť smolu alebo šťastie byť vo veľmi blízkom vzťahu s jedným takýmto pánom, ktorý sa dokonca zúčastnil takéhoto výcviku a kurzu v Los Angeles. Mm. Takže si viete predstaviť. Áno, to, to, sú to sú už veľké levely. Meno toho guru, za ktorého ho pokladali, nebudeme ani spomínať. Ale faktom je, že to na tie ženy funguje. A ja som si myslela, keby ste mi to hovorili tak, že to nezažijem, tak si poviem, nie, no tak ako, že to je tak, to je to tak lacné. Prezira, to lacné. Ale to naozaj funguje, pretože môžem potvrdiť to, že muž prichádza naozaj s niečím, a s niečím odlišným a pôsobí to veľmi sebavedomo. Ano. To je celé, k čomu to vlastne vedie, aby ten muž pôsobil sebavedomo. Áno.
1: A tieto veci sa dajú možno dosiahnuť oveľa jednoduchšie, ako to my muži robíme. Mm-hmm. To sebavedomie je predsa len že nemusí to študovať na to 5 rokov psychológiu. Mm-hmm. Ale dám, ktoré nám neveria, tak odporúčame YouTube a pick up Artist a uvidia aj lovenie v baroch v Los Angeles a v New Yorku so skrytou kamerou, kde to ako funguje a... mm-hmm. Samozrejme, je to kultúrne troška iné, ale kľudne si nájdete aj amerických pick na Slovensku. Aj takéto mm-hmm. videá sú.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dokonca e, sú školy v, v Rusku, sú školy v Anglicku, e, ktoré sa venujú zase ženám, mm. aby dokázali e, urobiť pre muža to prvé, posledné. Dostávajú certifikát, sú to veľmi e, drahé školy. Mm. A keď sa to nepodarí e, zbaliť toho muža tým, čo sa naučili, tak vyťahujú certifikáty a tí chlapi na to reagujú. Pretože majú e, naozaj Takú istotu, že tak tí dievčatá si prešli naozaj všetkým od toho, ako ich to, majú hladkať. Nie je to, to zvážne,
1: ako veľmi túžime po tom vzťahu s, s tým opačným pohľavím, že čo sme ochotní teda urobiť, aké neprirodzenosti ako stavať na hlave, namiesto toho, aby sme boli otvorení a úprimní k sebe.
0: A veď k tomu v podstate asi smeruje váš e, portál a vaše podcasty. To k tomu smeruje môj projekt. A Pretože ako inak ako komunikácia. Veď nie je to úžasné, že mužomezká sa stretne s toľk o ženách a proste vymieňame si, si tie skúsenosti a ja som a, sa vlastne zamýšľala aj na tým, že na Slovensku a tiež aj v Čechách existuje veľa tých ženských skupín, a, ktoré si navzájom radia, zdieľajú, a, vlastne hľadajú tú cestu ako byť ženská. No a na druhej strane sú to tie mužské portály. A magazíny, rôzne skupiny, to, čo robíte vlastne aj vy. A v súvislosti s týmto mi napadlo, či by nebolo prospešnejšie urobiť nejaké zmiešané skupiny, kde by si navzájom tieto, tieto informácie doplňali a pomohli by si práve tou priamou interakciou medzi ženskou a mužskou energiou. Aký máte na to názor?
1: Vnímam naozaj, že, že je to trend, že naozaj vznikajú na Slovensku mužské kruhy, rôzne skupiny a tak, aby sme sa netvárili veľmi unikátne. Aj keď každý má taký svoj iný prístup, taký svoj iný prístup a možno chvíľočku predtým, ako sme nahrávali, sme hovorili o tom, že sú skupiny, ktoré idú viac spirituálnou cestou, sú také tie, ktoré idú ako my, viac charakterom a podobne. Čo ja vnímam je, že naozaj vznikajú na Slovensku čoraz viac konferencie, kde sa hovorí o vzťahoch. Uh-huh. Hej, že stále aj napriek tomu, že som teda dosť prísne tlačil doteraz na mužov, tak čoraz častejšie sa opakuje to, že muži sú ochotní zaísť k nejakému terapeútu uh-huh. s, uh, s tou partnerkou, že to sami navrhnú, že to sami vybavia. Častokrát je to neskoro. Uh-huh. Častokrát to robia na poslednú chvíľu, keď už majú pocit, že už nič iné nepomôže. Uh-huh, uh-huh. Čo ja si myslím, že to mala byť prvá vec, ktorú urobili. A... A myslím si, že áno, že, že to je prospešné, ak sa muži a ženy stretávajú a odozdajú si. Lebo keď hovoríme takto o mužoch a ženách, tak sa zdá, ako keby sme ich dávali do nejakých ohradok, mm. že teda no vypustíme práve. každé ráno mužov a ženy a oni nejak interagujú tak. a potom sa vrátia. Mm-hmm. Skutočnosť je iná. My tak. o mnoho viac žijeme spoločne ako v tých mužsko, že, mužských a ženských skupinách. Mm-hmm. Čiže tie mužské skupiny sú pre mňa len miestom, kde sa oceľ brúsi oceľov, tam uh-huh. máte naraziť na iných chlapov, ktorí ti povedia to, čo ti, čo ti nepovie manželka. Uh-huh. A povedia ti to tak, ako to nepovie tvoja partnerka. Uh-huh. Ale ty sa vraciaš a ty toto všetko máš robiť a na sebe máš pracovať, aby si bol užitočný uh-huh. pre tie vzťahy, ktoré máš. Uh-huh. Lebo to je ten prirodzený environment, to prostredie, uh-huh. v ktorom existujeme. Uh-huh. Čiže áno, uh-huh. muži a ženy sa potrebujú stretávať čo najviac a, a, a byť vo vzťahoch a komunikácii spoločnej čo najviac. O mnoho viac ako na tých svojich stranách.
0: Uh-huh. Ale o týchto skupinách ja neviem. Vy evidujete nejaké takéto skupiny, pretože uh, keď som uh, vlastne vytvárala myšlienku toho podcastu, tak uh, bolo to o tom, že prinášať tých mužov. Pretože akým spôsobom napríklad ja, čo sa tu teraz s vami rozprávam, tak ja si myslím, že mám koľko toho načítaného, ale toľko ste ma pre tým pohľadom mužov a hlavne teda že ich sprostredkovávate aj tých ostatných mužov, že toto je možno to, čo by sme my mali ženy mať sprístupnené. To je možno aj prečo by sme mali čítať možno váš portál, tak ako som ho začala čítať ja. Ja nehovorím že pravidelne, ale viete to prelinanie a pomiešanie zase tých energií, tých myšlienok a tých múdrosti a vedomostí môže byť len prospešné.
1: Áno, je pravda, že, že tých komunít nie je veľa, zvyčajne čo ja viem, tak je to skôr v tom náboženskom prostredí, že sa stretávajú páry a podobne ja nejakým spôsobom zdieľajú ten rodinný život a tak ďalej. A, ale premiešava sa to do konferencií. Ja som sám bol na niekoľkých rodinných konferenciách, ktoré boli venované práve vzťahu muža a ženy a to, ako spolu spolukomunikovať a to, čo je dôležité. Vo... Teraz som bol sám účastný aj takých, že o výchove, kde sa čoraz viac zúčastňujú aj muži. Mm-hmm. Čiže Prvé lastovičky. Ešte to nie je tak, že by sme o tom všetci vedeli a všetci uh-huh. tam boli, ale myslím si, že tým, že máme viac času uh-huh. a že sa máme stále a lepšie a lepšie, takže začíname naplňať tieto potreby.
0: Uh-huh. No dúfam. No, Peter, ideme k posledným štyrom otázkam, takzvanému štvorlisku, ktorý mám pripravený pre svojich okay. hostí. Prvá otázka. Ako by ste vy konkrétne zadefinovali vedomú ženu a ženskosť. Čo to pre vás znamená ženskosť?
1: Ja si pomáham v tomto. Pre mňa je vedomá žena taká, ktorá žije v takých štyroch obrazoch. Milenky, vlčice, múdrej, starený a kráľovnej. Uh-huh. Pozerám sa po tých segmentoch, to znie, že môže to znieť tak nejak nadnesenie, pre mňa to je nástroj toho, či žena má v sebe o, emóciu, či ju dokáže prejaviť, či je láskava, či je nežná, či má v sebe bojovnosť, či je ochotná zabojovať za veci, o ktoré, na ktorých jej na, naozaj záleží, či má v sebe takú tú mm, šamanku, takú tú o, ženu, ktorá túži po poznaní, a či je kráľovna, či uh-huh. má prehľad o svojom živote, uh-huh. či, či má víziu, či vie, čo chce, či sa dokáže, či dokáže rozumieť sama sebe a či je v rovnováhe. Uh-huh. Uh-huh. Či spravuje svoj život z toho trónu.
0: Uh-huh. Pekné.
1: Každý ten archetyp, lebo to nie sú moje, to nie je môj vymysel, to, uh-huh. to sú také za štyri základné archetypy, uh-huh. má svoje tieň a častokrát sa ale stretám s ľuďmi, ktorí žijú skôr v tých tieňoch. Uh-huh. Uh-huh. Tak pre mňa je teda vedomá žena taká, ktorá si balancuje svoj život. A poviem to ešte inak troška jednoduchšie. Uh-huh. Ja medzi, ak, ak sa rozprávam o ženskom princípe, tak je to pre mňa prvá vec, ktorá mi napadne, je nežnosť. Uh-huh. A toto je na naprvu naozaj pre mňa. To je, aký, nechcem určovať, že aký je ten prejav nežnosti, ale dívam sa, uh-huh. ak je ženský princíp, Nežnosť, tak potom mužský je pevnosť. A tieto dve veci uh-huh. potom patria k sebe.
0: Uh-huh. Leo Buscalia, americký autor a motivačný spíker povedal, pokiaľ muž nenájde sám seba, zničí každú ženu, ktorú má po jeho boku. Ako sa stotožňujete s týmto výrokom?
1: Naplno. Je to presne tak? Uh-huh. Muž, ktorý muž, ktorý nenájde sám seba, nezistí, čo to znamená byť mužom, bude malým chlapcom v tele veľkého človeka, bude mať syndrom Petra Pana. Uh-huh. Bude vždycky lietať v nejakom svojom virtuálnom svete, ktorý naozaj neexistuje a bude príťažov. Uh-huh. Niekedy som hovoril o, tom, o, o, tom, o toj rozprávke Petr Pan a ono je veľmi krásna v tom archetype, ktorý predvádza Wendy, zalúbená do Petra Pana, ktorý o tom ani netuší, lebo on má svoju virtuálnu výlu volá do Londýna, aby s ňou žil, aby, aby tam prišiel do rodiny a aby, aby spolu existoval v jednom svete. A Peter Pan to nedokáže urobiť, lebo on chce ostať väčšine chlapcom. Ten vzťah nikdy nevznikne. Niečo, čo mohlo byť parádne, skvelé, uh-huh. úžasné. Takže muž, ktorý sa nenajde, a ostane Petrom Panom, zničí čokoľvek, na čo si jahne. čo sa týka vzťahov. Uh-huh. Bude vždy závislý.
0: Uh-huh. Ako sa vám samotnému darí na ceste k vedomému a premýšľajúcemu mužovi.
1: Kľúčové je to, čo ste povedali. Na ceste. Uh-huh. Som na ceste. Mm. Nie sú tam percentá, nie sú tam čísla, ja nemám rada tabulky. Uh-huh. Neviem, kde som na tej ceste, ale viem, že je to cesta. Uh-huh. A to dáva zmysel ľuďom, ktorí sú okolo mňa, vtedy to má význam aj pre mňa. To je jediný taký merateľný možno, že nejaký, uh-huh. nejaký prvok toho. To, čo robím, ľudí okolo mňa povzbudzuje alebo ich to zatlača niekde ďaleko odo mňa.
0: Uh-huh. Mali ste niekedy pocit, že ste z tej cesty zlízli?
1: Každé ráno mám tu možnosť. <laughs> Každé ráno mám tu možnosť, keď mám svoje rutiny, ktoré viem, že sú dôležité pre môj charakter a mne sa nechce. Uh-huh. Sa nechce, lebo je to namáhá cesta. Pracovať na sebe bude vždy namáhá. Uh-huh. A, a tá sloboda toho výberu, že nemusím byť kvalitným človekom, že nemusím byť lepším, ako včera. To je každodenný, každodenný výber. Ja som za to rád, lebo je to výzva, lebo aj to posúva. Ale samozrejme, že sa stane. Je teda, napríklad, niektorí muži sa ma pýtajú, že ako môže stávať o pol piatej ráno, každý deň? No lebo je to súčasťou toho, kým chcem byť. Je to súčasťou vízie. Stalo sa mi, že som nevstal 4.30? Áno, stálo sa. Že, že som zaspal, lebo som spravil deň tým chybu. Išiel som spadnúť neskoro, uh-huh. lebo som sa zabudol na sociálnych sieťach. A toto sú presne také pokresky, ale nerobím z toho takú vedu, že teda uh-huh. to je ako keď uh, ľudia sú nie v nejakej diete alebo majú nejaký stravací režim a zjedia horálku v ten deň alebo niečo a potom majú pocit, že tak ja už to potom všetko vypúšťam a uh-huh. nemá to nič v zmysel. Nie, nie. Uh-huh. Každé zakopnutie každá prekážka je súčasťou tej cesty a je to výzva a to, že som zakopol včera, neznamená, že môj život nedával zmysel. Uh-huh. Je to súčasť toho.
0: Sú posledná otázka. Keby ste mali možnosť urobiť jednu spoločenskú zmenu, ktorá by viedla k lepšej vzájomnej komunikácii a porozumeniu medzi ženami a mužmi, aká by to bola?
1: Bašká otázka. A dobrá. Tlačí, sa mi, tlačí sa mi nejak na to, že by som. A nechcem použiť slovo, že nanútil, ale zavrel by som tých ľudí do jednej miestnosti a nepustil ich, kým nebudú spolu komunikovať. Najväčší totižto problém podľa mňa je len to, že, že nerozprávame. Že sa neprerozprávame k tej podstate veci. A ja viem, ako sa mužom veľmi nechce rozprávať dlho a dlho a proste prerozprávať tie veci. Ale, ale my to potrebujeme. Potrebujem sa rozprávať spolu. Ako, naozaj by som zmenil to, že by som nanútil ľudí sa rozprávať navzájom. Uh-huh, uh-huh. No a teraz to nanútil, bude znieť tak despoticky a tyransky, ale to je moje odporúčanie pre páry. No rozprávať sa spolu. Minule sme to riešili v takom uzavretom fóre, súkromnom, kde je 600 chlapov. Uh-huh. A, a bavili sme sa práve o tom, že... že... Ty musíš ísť za to, že no a musíš jej povedať, že vieš o tých veciach, ktoré sa dejú. Uh-huh. Ale vedne, ak sa dostaneme k tomu časom, za... uh-huh. nechoď, sadni si, bude to veľmi nepríjemné budeš plakať, ona bude plakať, ale, ale proste musíte hovoriť. Uh-huh. A my muži povieme, že no, uvidíme. Neuvidíme, choď, vypnite zavri notebook, postav sa a chod sa rozprávať.
0: Uh-huh. No tak... Um... Ja verím, že sa vám to možno jedného dňa podarí. A nemusíte mať ani tú moc. Možno to bude nejaká myšlienka nového projektu. A ja budem veľmi rada, keď portál alebo magazín mužov.sk vychrli množstvo vedomých mužov. A my sa zatiaľ staneme vedomými ženami. A želám vám všetko dobré, Peter. Nech sa vám darí a ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem a ďakujem za pozvanie
0: počúvali ste ďalší inšpiratívny rozhovor dnes s pánom Petrom Podlesným. Verím, že a dnešné zamyslenie sa nad vnímaním žien prostredníctvom mužskej optiky je nástroj, ako si uvedomovať svoju ženskosť, pracovať s ňou a rozvíjať ju. Spojenie princípu muža a ženy dáva celistvého na všetkých úrovniach integrovaného človeka a presne tam smeruje ľudský vývoj. Je to celoživotná cesta a je na každom z nás aké nástroj si na tejto ceste seba poznávania zvolíme. V prípade, že máte k tejto téme akékoľvek postrehy alebo Ďalšie otázky píšte mi do mailu mariazavina@talkslobodka.sk. Moje aktivity môžete sledovať na webovej stránke www.talks.sk alebo na sociálnych sieťach. Ďakujem všetkým, ktorí s nami strávili príjemný čas a teším sa na vás pri ďalších stretnutiach, či už naživo alebo prostredníctvom podcastu Talksov. Majte sa krásne a užívajte život.